châu đã từ từ cháy sạch đến ngọn phục một tiếng chung quanh lại rơi vào một mảng tối đen như mực nhàn đàm vất nhẹ tay áo một khối cầu tròn trịa tỏa ánh sáng bạc mờ ảo hiện ra giữa bóng tối chậm chậm chiếu sáng hang động xung quanh cơ mang là các nhũ đá chi chít nước từ trên các khối đá nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng kêu lục đột dư mặt nhếch môi cười khẽ tự nhiên cất bước đi về phía trước được vài bước hắn mới quay đầu lại bảo Đường Châu, vì các hạ có tin hay không? Các hạ tự nghĩ là quan trọng sao? Ngưng đoạn lại thủng tha thủng thỉnh lên tiếng Nếu muốn đến kính hồ Thủy Nguyệt thì đi theo ta Còn nếu như không thì từ đây được ai nấy đi Đường Châu lạnh lùng cất giọng Vậy phải làm phiền các hạ dẫn đường rồi Nhan đàm thấy tình hình qua hồi căng thẳng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm Nắm lấy tay áo dư mặt đông đưa tới lui Dư mặt, dư mặt Sao ngươi lại tới nhìn ta vậy Dư mặt cúi đầu nhìn nàng Xong mâu đen thẳm Khóe miệng nhoãn cười Ta gấp rút về đến Gia Lan Sơn Cảnh Thì phát hiện ngươi vẫn chưa trở về Ngờ vực có phải ngươi đã gặp phải nguy hiểm Nên mới lên đường tìm kiếm Thế nhưng hiện giờ trong lại Dường như ngươi cũng chẳng phải chịu qua khổ sở gì Ai nói vậy Tại ngươi không biết đó thôi Ta đó hả Nhan đàm suốt đường cười nói tiêu tích Vừa liệt kê vừa miêu tả sống động Để từng chi tiết những việc đã xảy ra Từ khi bọn họ mỗi người một ngã Dư mặt nghiêng đầu im lặng lắng nghe Nghe đến những đoạn có điều thú vị Thì không khỏi khẽ bật cười Đường Châu thấy nàng đem những việc Mình đã làm thổi phòng lên gấp mấy lần Để mà tố giác Cũng không nhịn được lắc đầu phì cười Nói tới mới nhớ Lúc ở tương đô thì ngươi đã tìm thấy ta Tại sao cả đường cũng không lộ mà Nhan đàm đột nhiên nhớ ra việc này Như mặt khẽ gật gù Người lúc đó không phải còn đang nghĩ cách thoát thân hay sao Nếu bị ta miễn cưỡng lôi về ắt người cũng không đồng ý đâu nhỉ Hơn nữa Hắn nhạc giọng tiếp lời Về sau khi đã không còn chịu ràng buộc của cấm chế Ngươi lại nội hứng muốn giúp đỡ đi tìm thần khí Lúc đấy ta có nói gì thì ngươi cũng nghe không lọt tai thôi Không phải sao Nhan đàm cứng họng ngay tách lự Tuy đáng lý ra lời của sơn chủ nàng phải nghe theo Nhưng dương mặt xưa nay đều không bày ra thái độ kẻ trên Lâu ngày dần già nàng cũng vô tư thành quen Cả ngày thường khi nói chuyện Cũng lôi thẳng tên hắn ra mà gọi Ta một mặt theo chân các người đến Tây Nam Phát hiện được luôn có kẻ đi trước dọn đường sẵn cho ba người Vùng Tây Nam này là cả triều đình còn quá không sể Làm thế nào là có thể an ninh như vậy Nhan đàm ồ một tiếng dài Trước đây nàng còn cứ tưởng quan phủ coi quản quá chặt Cả tên hưởng mã sơn tặc cũng không để sót Hóa ra là đã trách lầm bọn họ Đầu xỏ tội ác thật sự thì ra là liễu duy dương Đường châu đột ngột dừng bước Của người quan sát một đám mẫu vụn trước mặt Nhan đàm tới gần Nhìn nhìn mấy cái Lấy làm lạ hỏi Đây là thứ gì vậy Dương mặt quét mắt liếc nhìn Điềm nhiên đát gọn Già rắn Đường Châu một thoáng tư lự, miệng lầm bầm. Lẽ nào Sơn Thần và bọn họ nói, thật ra là một con rắn. Việc này cũng chẳng có gì là lạ. Nơi đây là vùng hẻo lánh, đương nhiên có nhiều phong tục cổ quái hơn so với Trung Nguyên. 
dư mặt không mấy bận tâm cất giọng hai người bản địa dẫn đường kia trên người có mùi tanh thối khả năng lớn đó chính là mùi của rắn xem ra bọn họ bôi thứ mùi này lên người để không bị rắn sơi tái nhan nằm kinh ngạc thì ra là rắn hả ta còn tưởng ngày thường bọn họ toàn ăn xác chết thối rửa nên trên người mới có thứ mùi hôi đó chứ đường châu ném sang cho nàng một cái liếc xéo sao trong đầu ngươi lúc nào cũng có mấy thứ ý nghĩa gì hợm vậy hả nhan đàm dẫu dẫu môi lên không thèm nói nữa như mặt người hơi nhuyễn cười xem ra nhan đàm đi theo đường huynh trái lại còn có không ít điều lợi ít ra cũng đã học được nói năng biết rút nên dừng nhan đàm vừa nghe câu này thì trúng ngay đã kích lớn như mặt dùng một ánh mắt tỉnh tại nhìn nàng miệng vương nét cười nhưng cũng do bản thân ta đã quá khách khí nên mới nuông chiều nàng ta thành ra thế này nhan đàm thật phải gọi là giận tiếng cả gan ngươi 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 đường châu tụm tỉm cười nén nào có theo lý là nên như vậy nhan đàm dương mắt nhìn hai kẻ mới vừa nãy dòm nhau còn không hợp nhãn giờ đã mấp mé bắt đầu xưng huynh gọi đệ chỉ đành rề rề ra ra đi tục lại tuốt phía sau một mình gặm nhắm út ngạn trong lòng bọn họ càng lúc càng tiến sâu vào lòng đất mặt đất dưới chân cũng từ từ chuyển sang ẩm ướt lúc đạp chân xuống còn có nước động thành vũng bắn lên nhan đàm vòng tay trước ngực bắt đầu cảm thấy có luồng khí lạnh từ phía dưới chân sọc lên bên tai còn không ngừng nghe thấy tiếng sột soạt loáng thoáng dường như có thứ gì đó đang ngọ ngoại trường mình đến chỗ bọn họ hai người đều không nghe thấy có thứ tiếng động kỳ lạ gì hả đường châu dừng chân nghe ngóng một lúc toàn lắc đầu bảo chẳng có gì cả nhan đàm lầm bầm trong miệng ngươi thì đương nhiên không nghe thấy rồi thính khứu giác của phàm nhân các người cùng chết đi được dư mặt mỉm cười ta cũng không nghe thấy âm thanh gì cả có lẽ ngươi căng thẳng quá rồi chăng nhan đàm vội dừng ngay lại cẩn thận lắng nghe một lúc quả đúng là không nghe thấy động tĩnh gì nữa đành nín thinh không nói thêm gì thế nhưng ngay khi họ bắt đầu cất bước nàng lại cảm thấy có tiếng sột soạt rồi dậy bên tai không nhịn được lại lên tiếng nhưng mà đúng là có như mặt ngẩng đầu một quần sáng xanh hình tròn chậm chậm buông mở chỉ trong thoáng chốc chiếu rọi một màu xanh lét rờn rợn lên cả thạch động giữa luồng sáng xanh nhan đàm ngẩn người nhìn một đám rắn lúc nhúc dính bệnh vào nhau thành từng nùi tròn đang chậm chậm bò về phía họ những chiếc bẫy rắn phản chiếu ánh sáng xanh sao nhợt nhạt càng toát lên vẻ rùng rợn sợn cả gai ốc đám rắn xoắn thành từng mớ to này di chuyển đến đâu đều lưu lại phía sau những vệt chất nhầy sền sệt loàng loãng nhan đàm trỏ tay về trước giọng run run nơi này là ổ rắn hư như mặt đã mắt một vòng chỉ vào hẻm động phía bên tay trái chạy sang đó nhan đàm dĩ nhiên không cần đợi hắn hối thúc lập tức vừa xoay người liền có giò chạy ngay bên tai còn vang lên tiếng xì xì phun lưỡi mỗi lúc to hình linh phía sau truyền tới một đợt gió khuất nàng tức khắc cúi gấp người một con rắn độc màu sắc sạch sở bay vọt qua đỉnh đầu nàng và đập mạnh vào vách đá còn chưa kịp đứng thẳng dậy không biết ai từ phía sau lưng đã ra sức đẩy mạnh một phát nàng thuận thế loạn choạng đâm đầu tới trước siêu siêu vẹo vẹo chạy hết một khoảng băng qua măng đá đạp qua các vũng nước động cuối cùng nghe thấy đường châu ở phía sau lưng lên tiếng được rồi hẳn là đã cắt đuôi được bọn chúng nhan đàm hơi thở dồn dập đứt quãng ngón tay khẽ vạch ra một đạo bạch quan giữa không trung 
hai ngọn đèn lồng lấp lánh sắc vàng hiện ra trước mắt đang thoáng sững người đoạn mới từ từ nhìn thấy rõ ràng hai chiếc đèn lồng nọ là mọc ra từ một khuôn mặt hình tam giác được lát kín vậy mà khuôn mặt này lúc bấy giờ đã gần như dán sát vào chớp mũi nàng nhang đàm xích nữa thì thét rống lên may là cuối cùng đã kịp giơ tay bịt chặt miệng lại nàng rón rén lôi về sau một bước ngắn gương mặt khủng khiếp kia cũng dán sát lại gần chỉ nghe xì xì hai tiếng một chiếc lưỡi mảnh dài chẻ ngọn nhả ra thuộc vào trước mắt nàng nhang đàm hai chân mềm nhũn ngã kịch ra đất đó là một con rắn khổng lồ tuy nàng còn chưa thấy rõ phần thân của nó rốt cuộc dài tới đâu nhưng một chiếc đầu rắn to kết xù như vậy bày ra trước mặt muốn gạt mình gạt người cũng không thể được nàng miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn con rắn kia cả người cứng đơ không thể động đậy mà cũng không dám động đậy bây giờ chỉ cần nàng hãy chớp mắt một cái là con rắn đồ sộ này sẽ lao thẳng tới đường châu vừa định rút kiếm thì dư mặt đã giơ tay ngăn lại chậm rãi lắc đầu nhan đàm ngươi tuyệt đối không được cử động ta đang ở ngay sau lưng ngươi dư mặt chầm chầm tiến sát đến gần hết sức cẩn thận để khi dời bước không phát ra tiếng động nào nhan đàm dương mắt nhìn con rắn khổng lồ kia từ từ há to mồm phồ ra mấy chiếc răng vừa nhọn là sắc bén như lưỡi dao một mùi thối rửa lâu ngày phả thẳng vào mặt dư dư mặt đợi lát nữa khi ta chạm vào vai ngươi thì hai người hãy lập tức bỏ chạy trước khi chạy đến đường cùng không được dừng lại dư mặt chậm chậm vươn tay sang khẽ đẩy nhẹ một cái lên vai nàng mau chạy nhan đàm vừa nhấc chân đạp được một bước xuống đất thì đường châu chợt phát lấy cổ tay nàng kéo chạy thẳng về phía trước nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người dư mặt cuồn cuộn dâng lên một đám yêu khí sắc xanh nhàn nhạt lớp yêu khí này mỗi lúc một dày đặc chỉ trong chớp mắt đã biến thành màu xanh sẵn pha đen cùng lúc thân mình của con rắn kia đã bị một vòng yêu khí trói chặt lấy khiến nó chỉ có thể không ngừng dễ dụ đuôi miệng nhả ra tiếng trích xì xì nhàn đàm cảm thấy gần đây bản thân đúng là đen đuổi nói tiếc đầu tiên là bị người phàm rượt chạy bán mạng giờ lại bị rắn đuổi cho có cờ hai lần được cùng cực thế thảm địa đạo càng lúc càng ẩm ướt Thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa Không gian trước mặt cũng dần dần mở rộng Nơi cuối động dường như có những tia sáng le lói rọi vào Cho dù chỉ là một điểm sáng nhỏ Đối với người đang đi trong bóng tối đen ngò mà nói Cũng đã là quý hơn bắt được vàng Nhan đàm chạy một mạch đến cuối hang Thấy trước mắt đã không còn đường Bên ngoài là tiếng nước đổ rung trời Không ngờ nơi đó là một thác nước muôn phần tráng lệ Nàng thích giọng lên tiếng đây là cuối đường rồi Đường Châu đột ngột hỏi Người đi theo Du Huynh đã được bao lâu rồi Nhan đàm ngẫm chốc rồi đáp Cũng sắp xỉ gần 20 năm rồi Nói vậy Vì có liên quan đến Huynh ấy Người có thể xem như hiểu rõ Nhan đàm thoáng cân nhắc rồi gật đầu Đường Châu điềm tĩnh tiếp lời Ta cảm thấy Huynh ấy rất có khả năng Chính là thần tiêu cung chủ Nhan đàm ngẫm người trong lòng có phần không tưởng tượng nổi Sao lại có thể thế được Ta quen biết như mặt lâu như vậy Sự này chưa từng phát hiện hắn có thú cuồng thích cải trang thành người khác như thần tiêu quân chủ vậy Dịch dung thuật trên thế gian này ít nhiều đều có điểm sơ hở Nhưng kỹ thuật của thần tiêu quân chủ lại đạt được đến cảnh vực ảo diệu tài tình Dư mặt cũng có thể tùy ý biến thành tướng mạo của kẻ khác Cứ cho đây chỉ là trùng hợp 
nhưng huynh ấy lại biết rõ thần tiêu cung chủ sở hữu thần khí trong tay. Dương huynh đã từng nói qua với người huynh ấy có quen biết thần tiêu cung chủ chưa? Cái này không có. Cứ chờ dư mặt và thần tiêu cung chủ quen biết đã lâu. Vậy nhưng đến cả đường tới kính hồ thủy nguyệt huynh ấy cũng không biết. Đây không phải là chuyện rất hoang đường sao? Nhan đàm ngẫm nghĩ rồi đáp. Tuy những lời này nghe vào có vẻ hoang đường, nhưng ngươi không cảm thấy dư mặt muốn dùng loại lời nói dối sơ hở trăm bề này đi lừa người khác Chuyện đó là càng hoang đường hơn sao Thế miệng đường châu thoáng hiện một nụ cười Người thông minh như huynh ấy Sao lại có thể nói ra những lời sơ hở trăm bề như vậy Người chính là có suy nghĩ này có phải không Thế nên những lời nghe vào có vẻ như hoang đường này Nhất định phải có nguyên do phía sau Nếu ngươi nghĩ theo cách đó Thì những lời kia liền không còn hoang đường nữa Nhân đàn tay chống cầm, miệng chậm chạp tức lời uhm, Người nói thì đúng thiệt đó Nhưng mà nếu như dư mặt thật sự chính là thần tiêu cung chủ Vậy ta mừng còn không kịp nữa kia Vậy nếu ta nói rằng ta thật sự không phải Người chẳng phải sẽ thất vọng rồi ư Dư mặt ống tay áo khẽ lay Sải từng bước lớn đi đến chỗ hai người bọn họ Đôi đồng tử đang thẳm khẽ nheo lại Xem ra có một số việc nếu không nói cho rõ ràng trong lòng mọi người đều sẽ tồn động rút mắt Hai người thắc mắc điều gì cứ tự nhiên hỏi Chỉ cần là việc có thể nói ra Ta sẽ không giấu nửa lời Nhan đàm lãng vãng bước sang chỗ hắn Nở một nụ cười mua chuột lòng người Ta chỉ không hiểu có một việc Người nói người đã gặp qua thần tiêu cung chủ Vậy thì thần tiêu cung chủ có phải là Liễu Di Dương hay không? Dư mặt khẽ lắc đầu Dịch dung thuật của thần tiêu cung chủ thiên hạ vô song Ta cũng không thể quả quyết gương mặt mình đã gặp qua là tứ mạo thật của hắn Nhưng đó không phải là liễu duy dương Hắn quay sang nhìn đường châu Ban nãy ta đã có nói Ta hoàn toàn không biết đến kính hồ thủy nguyệt phải đi thế nào Đó là do trên suốt đường đi ta đều bị bịt kính mắt Khi nhan đàm vừa rơi xuống đây Thì ta đã có cảm giác dường như nơi này so với con đường mình từng đi qua có điểm tương đồng Ta là hoàn toàn dựa vào cảm tính và âm thanh chung quanh để ghi nhớ đường đi Đường Châu chậm rãi cất lời Vậy còn con quái xà kia thì sao Rõ ràng ta và Huynh đều có thể chém chết nó Nhưng Du Huynh lại không muốn làm vậy Chuyện này lại là vì lý do gì Con xà quái này khắp người đều là chất độc Cả trên vẫy cũng không ngoại lệ Nếu để máu của nó bắn ra dây vào người Thì sẽ lập tức lỡ loét toàn thân Một rửa mà chết Giết chết nó quả thực chẳng phải việc khó Chỉ là hang động nhỏ hẹp Địa tầng lại không được kiên cố Hành động này đối với chúng ta là không có lợi Đường Châu khẽ gật gật đầu Ra là vậy Vậy con đường đến kính hồ Thủy Nguyệt Hiện giờ Du Huynh hẳn đã tìm ra rồi chứ Dư mặt chỉ tay về phía thác nước Chính là bên dưới ngọn thác đó Nhan đàm thò đầu ra ngoài nhìn quanh Không biết có nên nhắm mắt nhảy thẳng xuống không Nói cho cùng Thì nước đổ dọc xuống vách núi mới gọi là thác Vậy nếu như nàng nhảy xuống thì cũng đồng nghĩa với nhảy núi rồi Tuy nói nàng đây là yêu nhưng cũng chỉ có mỗi bộ xương này mà thôi Lỡ như gãy sạch sành xanh hết thì kiếm đâu ra một bộ mới bây giờ Chợt thấy dư mặt thản nhiên bước sang Mắt cũng không chớp lấy một cái đã nhảy thẳng xuống Chúa công đã nhảy, nhan đàm đương nhiên cũng phải nhảy theo Hơn nữa dư mặt không nói không rằng Mặt không mang chút biểu cảm như vậy Nàng cũng đoán ra hắn hiện giờ nhất định là lửa giận không nhỏ Nhan đàm rơi xuống đầm nước bên dưới chân thác 
nhìn cháu ngôi đầu lên nhìn một vòng xung quanh lời không nhịn được thoát ra khỏi miệng phong cảnh nơi này thật không tệ đầm xanh trong vắt sắc núi gương hồ nằm tương phản giữa trời lam mây bạc mỹ cảnh thật không phải hạng tầm thường nhan đàm chậm rãi bơi vào bờ nhìn thấy đường châu cũng đã nhảy xuống theo mình còn liên tiếp sặc hết mấy ngụm nước chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra được tài bơi lội của hắn trả ra gì ban đầu lúc an gia ngõ hẹp chạm trán ở nam đô nàng nếu như chọn thủy lộ thì đã tránh được bao nhiêu ngược đãi còn gì dương mặt cả người ướt sũng đứng trên bờ thấy nàng bơi đến cũng không thèm chìa tay đỡ chỉ lạnh nhạt cất giọng bảo bây giờ men theo hồ đi 114 bước về trước nhan đàm lấm la lấm lét nhìn hắn rón rén giật giật ống tay áo hắn chú công người đang giận ngư dương mặt quay đầu sang nhìn nàng trên mặt vẫn là không có chút biểu cảm người cũng biết ta đang giận sao nhan đàm nở một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu nhan đàm chỉ cần nhìn vẻ mặt của người là biết ngay người đang nghĩ gì à không chỉ cần nhìn một sợi tóc của người cũng đoán ra được người đang nghĩ gì dưới mặt nhìn nàng một lúc thấy môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười vậy sao ba người men theo bờ hồ đi hết một khoảng dài chợt nghe phía trước truyền tới hai tiếng hét thảm trước mặt là một nữ tử trong bộ y sam màu tím nhạt tay nắm một thanh trường kiếm còn chậm chậm rõ máu tươi còn hai xác người một cao một thấp nằm dưới đất kia không ai khác chính là hai tên bản địa đã dẫn đường cho bọn họ nữ tử áo tím kia vốn đang đứng xoay lưng về phía bọn họ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân thì đột ngột quay đầu lại nhan đàm không khỏi buộc miệng kêu to đào cô nương cô gái trong bộ y sam tím nhạc này chính là đào tự khí mà bọn họ đã gặp trong mật đào cổ mộ ở trấn thanh thạch đào tự khí trông thấy bọn họ trái lại để thần sắc cũng không có chút biến đổi âm giọng thánh thoát như ngọc cuộn va vào nhau tôn chủ phái ta đến dẫn đường cho ba vị đến thăm kính hồ thủy nguyệt một chuyến tôn chủ pha trà đợi chư vị tới đã lâu nhan đàm nhìn nàng ta xoay lưng đi mày không khỏi kẻ châu lại đoạn nhuyễn cười hỏi thần tiêu cung chủ đối với trà đạo rất tinh thông ư nàng chợt nhớ ra bóng dáng lúc ở lăng tiêu đạo quán mình đã nhìn thấy trước khi bị đánh lén từ phía sau so với bóng lưng của đào tự khí thật phải nói là rất giống đào tự khí lạnh nhạt nhìn nàng tôn chủ cầm kỳ thư họa tạp học kinh thư không có thứ gì là không tinh thông đường châu điềm tĩnh cất lời đào cô nương vốn dĩ ta còn lo lắng cô nương bị mắc kẹt trong địa đạo hiện tại xem ra cô nương vẫn bình an vô sự đào tử khí lưng khẽ sừng lại giọng lạnh lùng đáp ta tạ đường công tử đã có lòng quan tâm nửa sau của mật đạo kia thực ra là do tôn chủ xây lên sau này ta vốn phụng mệnh tôn chủ mang các vị dẫn đến đây nhưng không ngờ thẩm di quân đột ngột tạo phản còn đem ta nhốt giữ lại bên trong địa đạo nhan đàm trong lòng không khỏi nhủ thầm đẳng cấp khí kịch của thần tiêu quân chủ đã siêu phàm thoát tục không ngờ gần mực thì đen đến các thủ hạ của hắn cũng bị nhiễm sở thích này đào tự khí lúc ở mộ địa ôm một dáng vẻ yếu đuối e thẹn vậy mà bây giờ giết hai mạng người đến tay cũng không chút run đúng là ngu tầm ngu mã tầm mã mà thần tiêu quân chủ muốn dẫn bọn ta tới đây lại là vì mục đích gì đường châu thắc mắc nhan đàm thở dài thường thượt nếu như nàng ta chịu nói thì ngay từ đầu đã nói ra rồi 
Câu hỏi này của Đường Châu rõ là dư thừa Nào ngờ đạo tử khí ngập ngừng một lúc Đoạn khẽ cất giận Tôn chủ đã có trong tay một trong bốn món thần khí Nhưng người cần một hồn phách tinh thần Để phá giải chú ấn được khắc trên món thần khí này Vì nói thế gian này kẻ có hồn phách tinh thần Không chỉ riêng mỗi mình đường công tử Nhưng quá trình giải mở chú ấn vô cùng gian nan nguy hiểm Nếu như không có lấy chút công phu tùy thân Căn bản là không thể nào làm được Cả hàng người vừa đi vừa trò chuyện Bọn họ trông thấy sát bên bờ hồ cách đó không xa có đổ một con thuyền nhỏ Đào tử khí bước tới trước Dùng tay gỡ mối dây thần buộc ở đuôi thuyền Đoạn bước chân lên mũi thuyền Hiện giờ các vị hãy còn có thể quyết định rốt cuộc có muốn đi đến kính hồ thủy nguyệt không Một khi đã sang đến đấy thì có hối cũng không kịp nữa Nhan đàm thật có chút ngờ vực Tuy nói đào tử khí là thủ hạ của thần tiêu công chủ nhưng sao nàng lại cảm thấy những việc nàng ta làm giờ không phải vì lợi ích của tôn chủ nhà mình vậy? Nói cho dễ nghe một chút, thì nàng ta là tay làm việc ác, nhưng tâm địa là thiện lương. Còn nói khó nghe, thì chính là một con ông tay áo. Đường Châu xoay đầu lại nhìn bọn họ, miệng khẽ cất lời. Hai người quay về đi, đi cùng ta đến đây là đủ rồi. Thần tình trên gương mặt hắn phản phúc có chút mơ hồ không tỏ, 